0: Días, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Deportes Total 8 Hoy con un programa especial en el que vamos a tratar sobre la Liga MX Y una especie de previa acerca de la próxima temporada que está por arrancar esta semana Específicamente el viernes Y para hablar sobre los nuevos fichajes, nuevos eh, entrenadores que llegan a la Liga Y para eso me acompañan nuestros compañeros Sebastián Diagama y Ángel León Que son conocedores siguen la liga y tienen de primera mano información al respecto. Bienvenido Ángel, bienvenido Sebastián.
1: Hola José, un gusto estar aquí contigo y con, con Ángel para, para analizar lo que será la liga mexicana que, que ya comienza nuevamente.
0: Bienvenido Ángel, tú también. Pues bueno, muchachos, eh, vamos, vamos, no sé si les parece iniciar eh, hablando sobre el campeón, que es el León. El último, el último título de liga lo ganó el equipo de León dirigido, este. Por eh, Nacho Ambrís. Magistralmente por Nacho Ambris. Eh, en el tema de, de, de refuerzos, el León, pues, no ha hecho muchos movimientos. Eh, ha incorporado eh, Sebas al jugador chileno Víctor Dávila, de 23 años, que es un extremo izquierdo proveniente de Pachuca, y ha incorporado a un jugador del América, que es un mediocentro de nombre Rubén González. Eh, no, no tiene bajas importantes el equipo, por lo que podemos decir que León conserva conserva la mayor parte de su estructura o, o de, su, de su grupo de jugadores con el que salió campeón
1: sí eh, sí José. lo que pasa es que yo creo que león por eso no, no tiene muchas eh, ni bajas ni altas porque mantiene mantiene su nómina base con la que con la que fue campeón y pues se le van sumando se le van sumando nuevas cosas entonces, la semifinal y la final de, de León, la respectiva eliminación de, de Chivas y la final que le ganaron a los Pumas. Y en ese circuito terminó siempre el Bioti, que no con mucha mucha relevancia. Eh, se le criticó mucho al a Puma. Entonces, creo que podría ser eh, una buena como un mini refuerzo por decirlo así y le puede aportar mucho más al equipo de lo que le aportó en los en los torneos anteriores
2: ¿Cómo lo ves tú Ángela León? Pues lo veo muy fuerte a pesar de que no han llegado tantos refuerzos yo creo que es un equipo que no los necesita es una baja muy sensible la de Pedro Aquino pero bueno tienen a, a otros jugadores ahí en el mediocampo que pueden actuar en esa posición. Llega el Oso González del América. No es el mediocampista estrella que brilló en, en América. Su paso con Necaxa fue muy bueno, por eso llegó a, al club de cuapa pero ahora en León tiene una nueva oportunidad de, de surgir. González era de la total confianza de Miguel Herrera. Lo veíamos de titular muchas veces, lo veíamos como revulsivo pero ahora me deja algunas dudas el verlo en, en León con Ambriz, que es un juego totalmente diferente. De Víctor Dávila sí es un bombazo, sinceramente. En Necaxa mostró un buen fútbol. En Pachuca no tuvo las oportunidades necesarias para poder destacar. Pero bueno, es que Pachuca se ha estado reforzando con jugadores eh, muy buenos. A veces esa combinación no funciona, a veces sí les funciona. Entonces... Víctor Dávila es un refuerzo muy bueno de calidad para León y espero que se mantengan así. Ambriz tiene ya la base de sus jugadores y pues se va a mantener con esos, con esos campeones, ¿no? Y va a ser un, un candidato serio para el título, para el bicampeonato.
0: Ahora, muchachos, eh, pasando del tema del León, que, que bueno, ya vemos que, que conserva a su, a su grupo de jugadores que, con el que salió campeón, ¿cuál consideran ustedes es el equipo que se refuerza mejor para competir con ellos, para discutirle el título a, al club de, de el club de Esmeralda.
1: Bueno, eh, es un tema. Eh, creo que hay bastantes candidatos para para para, para, para campeonar. Eh, entrando un poco más eh, en ya otro terreno Estamos, no sé qué esperar de, de Santiago Solari en el América creo que es, eh, estoy a la expectativa porque pienso que no, que no es lo mismo eh, dirigir con todo respeto todas las estrellas del Real Madrid y hay que ver cómo dirige a, a, a la América puede que le vaya bien como, como también puede que que le vaya mal. También me parece que se reforzó muy bien con Pedro Aquino, es un volante que, que destacó que destacó mucho en León. Y otro que puedo tocar así es la llegada de de Javier Aguirre al banco de, de Monterrey. Creo que puede traer una muy buena idea al equipo.
0: ¿Tú cómo lo ves, Ángel? ¿Qué, ¿Qué equipo te gusta de los que se han reforzado además de León?
2: Pues mira, uno de los equipos que se han estado reforzando más que han estado trayendo muchos jugadores son los de Tijuana la temporada pasada eh, el grupo caliente adquirió a Querétaro entonces muchos jugadores de ese Querétaro que hicieron una gran campaña se fueron a Tijuana y después vendieron al equipo de Querétaro, entonces fue una idea muy buena, pero que no funcionó en la cancha, Pablo Guede no, no le encontró, nunca encontró el once titular en, en Cholos de Tijuana, y ahora se están reforzando con un viejo conocido como es Fidel Martínez, que llega, me parece que del fútbol ecuatoriano rindió muy bien en Tijuana se llevan también a Brian Angulo, que era de los mejores jugadores del club Puebla es un lateral buenísimo, es muy rápido es, es, es un jugador que se incorpora muy bien al ataque que los que somos aficionados del cúpula nos dolió mucho su partida porque es un jugador que siempre mostró ese amor por la camiseta, esa calidad no sé quién le puede pelear el título a León, yo podría decir que Rayados con la llegada de Javier Aguirre, Rayados es un equipazo, solamente que bajaron todos desde pues, su nivel América yo tengo altas expectativas con Santiago Solari, pero es cierto que llega una América que no tiene extremos que no tiene un delantero punta Roger Martínez se va a ir del equipo. Nico Castillo ha estado lesionado creo que más de un año. Ibargüen ya no es tomado en cuenta en el equipo. Renato Ibarro, pues bueno, por el problema que atravesó, va a estar en Atlas. Entonces yo nada más mencionaría a Tigres, a Rayados, y probablemente de una sorpresa solos, junto con Querétaro. Pero es que no sé, la Liga Mexicana es muy, es muy rara. Te digo, puede clasificar uh -huh. desde Atlas, Mazatlán, pero pues el campeón, como dicen, siempre va a ser el mismo. No hay que quitar también ahí a, como digo, a Tigres, que siempre está ahí. En el torneo nunca nunca lo ves jugando bien, pero ya en fase, en fase final ya es un monstruo y es campeón.
1: Eh, suma, esto que dice
2: sí, adelante.
1: Eh, Ángel de, de Tijuana, eh, quería la, resaltar la, la llegada de Mauro Manotas de la MLS, que es, el, que es el delantero colombiano, que se cansó de hacer goles en el Houston Dynamo y creo que pues en cuestión de goles le puede aportar a, a Tijuana, que creo que fue uno de los que mejor se reforzó. Acá en Colombia se, se mencionó la, la salida de, de Palavecino, que es un volante 10 del Cali para Tijuana, pero al final no lo concretó. Eh, Tijuana y el Cali han, han tenido buena relación en los, en los últimos años, incluso Balanta, han salido muchos jugadores para allá, pero al final no, no terminó llegando, pero sí es un equipo en, en, el que, en el que los colombianos pegan muy bien.
0: Fíjate que quería mencionarles, a propósito de que Sebas hace eh, vi, habla sobre Mauro Manota, ¿no? Eh, jugadores que vienen de Sudamérica a la, a la Liga MX para esta temporada. Y por ejemplo, en el Atlético San Luis, viene Damián Battaglini, de Argentinos Junior, es un extremo derecho de 24 años. Viene Federico Gino, de, que estuvo, estuvo libre, pero su último equipo fue el Aldosivi, tiene 27 años, es un mediocentro. Y viene John Duque, de Millonarios, Sebas. ¿Tú qué, qué nos puedes decir de John Duque?
1: Eh, de John Duque te tengo eh, muy buenas referencias aquí fue de los más destacados de millonarios eh, millonarios de, de una pobre campaña eh, este año, no se cumplieron las expectativas en el club pero es un hombre que que, que se come literalmente el medio campo lo único eh, que te puedo poner así en contra de John Duque es que casi en todos los partidos re, recibe amarilla es un volante que que no sabe los tiempos para, para pegar, pero, pero que se le puede corregir, pero en cuestión de, de recuperación y salida de balón es, es muy bueno.
0: Otro, otro jugador que, que viene de la liga eh, de Colombia, eh, Sebas, es Iron del Valle, también de Millonarios, un delantero ya con más experiencia porque tiene 31 años. Viene sí. a jugar al Fútbol Club Juárez.
1: Iron del Valle también ha tenido eh, varios pasos por por México en Millonarios eh, como te digo no no destacó mucho este este año pero es de los delanteros más más destacables que había en el fútbol colombiano vuelve a irse y pues el Juárez ha tenido muy pocas incorporaciones pero creo que con Iron del Valle le puede aportar eh, gol es un delantero que te puede jugar como punta o como extremo fácilmente entonces esas variantes también te las puede aportar en el ataque.
0: Sí, y, y Ángel, quería preguntarle a Ángel, hay, hay un jugador, por ejemplo, de los refuerzos de Mazatlán, que es un equipo joven, eh, que a mí me gusta mucho que está llegando al equipo, que es Gael Sandoval, proveniente del Santos, un extremo izquierdo que tiene 25 años. Gael Sandoval despuntó muy, tenía unas, unas condiciones muy llamativas y despuntó mucho en el Santos y de repente como que se quedó un poco. Tal vez ahora en el Mazatlán encuentre una nueva oportunidad. Quería preguntarte tu opinión de él y de otro jugador que llega al Mazatlán que proviene de los Leones Negros, que se llama Daniel Amador, de 23 años. A él no lo conozco tanto. No sé si tú tienes alguna referencia.
2: Pues mira, Mazatlán no tiene una inversión muy fuerte es hermano de, de, de Club Puebla, entonces han estado reforzando, ya lo dijiste con Sandoval, con ese futbolista de Leones Negros. Sandoval era, me acuerdo que cuando surgió en Santos, era una de las joyas de, de la comarca lagunera, era llamado el nuevo jugador a dominar el mediocampo en la selección mexicana. Yo creo que ese es el problema muchas veces, que aquí en México se inflan demasiado los jugadores que apenas van surgiendo, y de repente se perdió de repente ya no se supo de él, ya no se sabía si jugaba, ya no lo tomaban en cuenta. Y sí fue una sorpresa el saber que, que va a llegar a Mazatlán, a un equipo que era Morelia, que tenía muchos chilenos, que tenía a, a Valdivia en el mediocampo, que también ya se fue. Pero es su segunda oportunidad de, en la Liga MX. Sandoval es un grandísimo jugador, está muy joven, tiene apenas 25 años. Aparte lo va a dirigir Tomás Boy, que es un técnico que confía. Confía mucho en los jóvenes, aunque no lo parezca, confía mucho en ellos. Y me gusta este Mazatlán que se está armando, obviamente dejando a un lado la polémica de cómo llegaron al fútbol mexicano. Es un equipo que se ha estado armando bien, con Paco Palencia mostró algunas carencias, porque bueno, ya tienen jugadores muy veteranos, pero con Tomás Boy fue una revolución total. También llega Nicolás conis que también viene del Club Puebla, llega Néstor Vidrio, que también tuvo una época en el Puebla también, eh, fue campeón olímpico, entonces es un gran grupo, muchas veces no se le toma en cuenta por porque es el equipo que llegó en lugar de Morelia y toda la afición de monarcas no los quiere, pero dejando de un lado eso, yo creo que Mazatlán sí puede, no te digo que va a ser campeón, pero yo creo que sí puede dar la sorpresa con estos, con estos refuerzos.
0: Perfecto, no, buenísimo. Y ahora
2: sí, que me... Um... Ajá,
1: dime, Sebas, dime. No, que A propósito de eso, ayer vi la noticia de que abrirán el Kraken para que entren aficionados, ¿no?
2: Al primer partido. Sí, ya lo habían hecho desde el torneo pasado, allá en Mazatlán, Sinaloa. No recuerdo en qué semáforo están, creo que amarillo. Entonces ya puede ingresar gente al estadio, obviamente no todo todo lleno, pero sí es algo que ya se ha estado haciendo desde el torneo pasado, desde la jornada 13 me parece, el 14, ya es el único estadio que, que tiene afición, también lo tuvo el de Necaxa, también lo tuvo el de Chivas, pero bueno, esos estados de Aguascalientes y Jalisco, pues han emperado un poco con lo de la pandemia, pero Sinaloa va por buen camino y es por eso que ya hay aficionados.
0: Sí, sí, el tema de Sinaloa, fíjate que con, desviándonos un poquito del fútbol, con el, la Liga de Mexicana de Béisbol del Pacífico, allí sí ha asistido público eh, con el inicio de la temporada, incluso hasta ahora que está en los playoffs, hay público. O sea que me imagino que con el fútbol será, será igual, ¿no? Ahora, ya sí, que Ángel me, mencionó al Puebla, yo quería mm, hacerles, mencionarles algunos de los refuerzos del equipo poblano, donde, donde tengo por acá anotado... A Daniel Segura, un jugador que es extremo izquierdo de 21 años proveniente del América de Ecuador. Anthony Silva, un portero veteranísimo de 36 años del Nacional de Paraguay. Eh, Diego de Buen es un eh, mediocentro, es conocido acá en México, estuvo en el Tampico, tiene 29 años. Y eh, Sebas debe conocer a Juan Pablo Segovia, que viene del América de Cali, es un defensa central argentino de 31 años, ¿cómo ven estos refuerzos para el Puebla?
1: Eh, con respecto a Anthony Silva es un portero eh, digamos que meto las manos al fuego por él, es un portero que me parece muy bueno eh, acá en Colombia destacó en el Dimi, en el Tolima tiene experiencia en, en selección paraguaya porque ha sido a veces segundo o primer arquero de, del equipo guaraní y de Juan Pablo Segovia salió acá campeón con América. Fue, fue estandarte en la defensa con, con Marlon Torres. La verdad que hicieron una, una muy buena pareja de centrales. Entonces, eh, de Juan Pablo Segovia también es un, un buen refuerzo que, tiene, que puede aportar bastante al cerrojo defensivo del Puebla. Lo que me inquieta aún, no sé si, si Ángel tenga más información, es el tema de que todavía no, no han confirmado de director técnico. Suenan muchos, suena Larcamón. Eh, Repeto, lo veo un poquito más lejano, pero no sé si Ángel nos pueda
2: ampliar un poco. Pues el director técnico ya se confirmó hace un mes, más o menos, Nicolás Larcamón, que viene del fútbol chileno. Eh, de los refuerzos que llegan al Puebla me parecen muy buenos. Anthony Silva es un arquerazo. El Puebla siempre se ha caracterizado por traer a porteros sí. muy buenos. A lo mejor no tiene otros jugadores de, de calidad, pero en la portería son unos monstruos. Ha estado Rodolfo Cota, que ahorita es campeón con León. Ha estado Campestrini, que rindió muy bien. Biconis, que ahorita también ya se fue a Mazatlán. Y pues Puebla siempre se ha caracterizado por eso. Ahora se desarmó un medio equipo. Uh -huh. Se fueron jugadores muy importantes. Se fue Pablo González, se fue Osvaldo Martínez. Se está hablando de que se vaya Santiago Ormeño se fue Brian Angulo, se fue Néstor Vidrio, se fue eh, Daniel Arreola al fútbol de Costa Rica, entonces han estado llegando buenos refuerzos, pero también hay zonas en las que ya deben de anunciar, obviamente creo que ya se cerraron los registros aquí en la Liga MX, entonces tienen que ir por jugadores de Sudamérica, pero yo como aficionado del Puebla, y he platicado con, con más gente que le va, es que no pinta nada bien este equipo, Sí, con Juan Reynoso mostraron un, un gran momento, pero se fueron jugadores clave. Y hasta que no veamos al equipo funcionar, pues no vamos a saber bien si va para bien o si va para mal. Obviamente aquí en México no se conoce a Alarcamón, sé que viene del fútbol chileno, sé que con un equipo eh, estuvo en quinto lugar de la, de la tabla. Solamente eso se sabe, no se ha hablado más. También el director técnico es muy eh, cerrado, no quiere hablar con prensa, no quiere hablar con, con los aficionados, entonces sus su entrenamiento es una puerta cerrada, entonces todos tenemos la expectativa de qué es lo que va a pasar con el equipo, pero pues no pinta nada bien.
0: Sí, sí, la, eh, eh, la verdad es que luce, luce complicada allí la situación. Eh, otro, otro refuerzo muchachos que no quiero dejar de mencionar y que a Sebas también le va a interesar, hablarnos de él, es eh, que llega al Pachuca, ese Santiago Mosquera, que viene del Fútbol Club Dallas, es un colombiano de 25 años que juega como extremo izquierdo, que llega libre al Pachuca. ¿Qué, qué sabes de, de Santiago Mosquera, Sebas? ¿Lo has podido ver?
1: Eh, sí he visto eh, pequeños partidos de, de Mosquera en el Dallas, salió, salió muy joven de acá, de Colombia, salió de de millonarios es un lateral izquierdo que tiene bastante proyección en ataque y, y a veces le cuesta un poco defender pero es un, un lateral que está en crecimiento también en del, del fútbol colombiano y que en la MLS se adquirió mucha más experiencia
0: ahora quiero preguntarles a los dos <ríe> por el Cruz Azul qué expectativas tienen del Cruz Azul Ay, con yeah. todo ese lío que tienen armado eh, Extradeportivo y, y bueno y, y, y además con lo que pasó Al final del, de la temporada pasada ¿Cómo los ven?
2: Pues mira ¿Ves? Dicen que lo que empieza mal <ríe> Daniel, Daniel, Yo Daniel. creo que con Siboldi tuvieron, tuvieron Un buen rendimiento Cruz Azul es un equipazo Tiene jugadores muy buenos Tiene un Orbelín Pineda, un Alvarado A un Cabecita Rodríguez que son muy buenos jugadores Pero Es que el llegar a Cruz Azul con la presión de que tienes que ser campeón de ese torneo, porque si no, no sirves y porque si no te vas a ir del equipo. También vienen con los problemas de, de la directiva, del nuevo presidente, de la cooperativa. No han tenido esos jugadores con la mentalidad de que vamos a cambiar la historia de Cruz Azul, ahora sí no vamos a perder, porque ya es de risa, sinceramente, lo que le pasa a Cruz Azul, apenas es que le remontó Pumas un 4-0, es de que no te lo esperas. O sea, ¿qué pasa con Cruz Azul? Siempre lo mismo. Y ahora llega Juan Reynoso, que dirigió al Puebla la temporada pasada. Es un histórico del equipo. Pero igual, muchos aficionados eh, no confían en él. Obviamente porque viene de un equipo modesto como Puebla, nada más ha tenido una experiencia en el fútbol mexicano. ¿no? Con Siboldi estaban mejor. Se hablaba de Matías Almeida. Ya estaba cerrado prácticamente lo digo Sánchez, que al final se cayó porque Hugo pedía ciertas cositas que no se lo quisieron, no quisieron cumplir. Entonces yo siempre voy a poner a Cruz Azul como un serio candidato del título, pero a pesar de que ya vimos de que, que ganen 4-0, no sabes qué es lo que va a pasar, y pues así es Cruz Azul, y los aficionados viven con eso, y pues en este torneo, pues no han tenido bajas importantes, tampoco han tenido incorporaciones importantes, entonces pues yo creo que van a seguir por la misma línea, hasta que en algún momento se les haga el milagro, porque pues esto ya es de milagro, no es de trabajo, porque el trabajo lo hacen, pero pues después se va a la basura. Sí, lo de, lo de Cruz Azul fue...
1: Es que de verdad lo que hice, eh, ya, ya es un poco también en broma, mucho tiempo sin, sin salir campeón y se presentó la oportunidad, porque creo que era después de León, eh, Cruz Azul era el máximo candidato a ganar y que te remonten de, de esa manera, porque creo que, que nadie tenía en mente esa, esa remontada, ni el, ni el más optimista hincha de los Pumas además que Cruz Azul mostró un buen juego durante todo el torneo, pero lo que pasa es que siempre se caen en los momentos importantes como dice Ángel, no, no hay que descartarlo para, para el torneo, pero ya si sí, ya es una cuestión de milagro porque el trabajo lo hacen y tienen muy buenos jugadores como, como el Cabecita Rodríguez en ataque y, y varios más pero es, es, es el tema Cruz Azul es muy, muy complicado
0: Así es muchachos y bueno no, no podemos dejar pasar que se nos vaya a terminar el programa sin, sin conversar por supuesto de Chivas que no la hemos mencionado no ha tenido grandes refuerzos eh, Alejandro Mayorga de Pumas de 23 años, un lateral izquierdo que regresa de un préstamo pero se le fueron la Chofis López y se le fue el Gallito Vázquez al Toluca pues Chivas más o menos como que queda con el mismo equipo me parece que la baja de, del Gallito Vázquez sí es, sí es importante y bueno, háblenme también del Toluca ¿cómo los ven a estos dos equipos?
2: Pues mira, la baja del Gallito Vázquez eh, sí es importante, pero no es tan, tan peligrosa, diría yo. Con Bucetich no jugaba, esa es la verdad. La chasis López pues también nunca, eh, después de que estuvo con Matías Almeida, nunca ha regresado a ese gran nivel que se le vio. Las Chivas tienen buen equipo, hicieron una fuerte inversión en jugadores. Está JJ Macías, que es un delantero letal. Pero yo creo que pasa lo mismo, igual que Cruz Azul. Es un, eh, la cuestión de mentalidad porque cuando llegó Bucetich, mejoraron mucho el juego, pero contra León se les vio eh, de diferente manera. También es cierto que les hace falta un creativo, se habla de que irían otra vez por Víctor Guzmán, pero con los problemas que ha tenido de indisciplina, pues lo están descartando. También ese es un problema que ha tenido Chivas, las indisciplinas. Muchos de estos jugadores, pues, hacen otras cosas que no deberían y perjudican al equipo, perjudican eh, su rendimiento. Ahora vimos que a Mauri Vergara pues ya tomó cartas en el asunto y que los puso transferibles y que los separó del equipo y dijo que eso no se iba a permitir. Creo que eso es algo muy bueno. De Toluca, eh, pues regresa Cristante. Con Carlos Morales se les vio un, una mejora muy buena, pero pues regresa Cristante. Eh, Toluca igual, el, el equipo que siempre está peleando ahí por, por entrar a Liguilla, tienen buenos refuerzos tienen a, a un Rubén sambuesa que es el jugador que lleva ahí el hilo del equipo, pero ya está, ya es muy veterano entonces el Toluca no se puede confiar ya tanto en sambuesa porque también tiene su, su, su carácter fuerte son muchas, cosas, son muchas cosas en el fútbol mexicano, muchas cuestiones que a veces pasan a, a segundo plano lo deportivo porque si sí, tienes que portar bien, tienes que hacer las cosas bien porque si no pues afectas a los demás y es algo que vemos en Chivas, en Toluca en todos los equipos
0: Así es, así es muchachos bueno, eh, ya estamos por concluir el, el, el podcast eh, quería mencionar los partidos interesantes que tenemos en esta primera jornada que inicia el viernes con el Puebla-Chivas a las 7.30 hora del centro de México luego juegan Tijuana y Pumas Mazatlán y Necaxa y el sábado tenemos Atlas Monterrey, un partidazo a las 7, que es Tigres-León para iniciar la temporada. América-Atlético-San Luis. Y el domingo tenemos tres partidos, Toluca-Querétaro-Santos-Cruz Azul, que me parece un partido interesante para ver. Y Pachuca-Juárez cierran la jornada el día lunes. Eh, para terminar, muchachos, eh, Sebas, ¿cuáles serían tus tres principales candidatos
1: así de entrada en la, en la Liga MX. Es, eh, un poquito así rápidamente de Pumas que no hablamos, Ajá. creo que va a sentir mucho la baja de, de González, aunque Dinenos por algo se ha caracterizado, es por por crear eh, sociedades nuevas donde, donde no las hay. Entonces creo que sí es una baja importante y ya... Pues tengo eh, cuatro candidatos ahí rápidamente. Tengo a, a León en el primer puesto. En el segundo estoy entre, al, te digo, a la expectativa de, de lo que pueda hacer Santiago Solari en América, pero igual es uno de, de mis segundos candidatos. En ese mismo segundo lugar pongo a, a Monterrey y
0: también Tigres
1: nunca, nunca hay
2: que descartarlo.
0: Perfecto, Sebas. ¿Y tú, Ángel? ¿Con quiénes te quedas?
2: Yo me voy por el bicampeonato de León. Creo que Rayados va a estar también ahí peleando el segundo puesto. Y Tigres van a estar ahí peleando por el campeonato. Pero, sinceramente, con lo que hemos visto de León, siento que son serios candidatos por el bicampeonato. No es algo que desconozcan. Hace, hace tiempo lo lograron. Y es que, bueno, la liguilla ya... Ya tiene repechaje, entonces yo diría que puede haber la sorpresa de Atlético San Luis y de Querétaro, que también se ha reforzado muy bien con Antonio Valencia, con Montero. Atlas también hay que descartarlo como una posible sorpresa. Se, se reforzaron muy bien, eh, más que nada el medio campo y la delantera. Y solamente eso, las decepciones, pues no sé, te digo, es una liga muy irregular, pero yo creo que igual van a estar los mismos de siempre.
0: Perfecto muchachos, bueno yo le, yo le voy a poner la fichita a, a los rayados de Monterrey Tengo la, la sensación de que el Vasco Aguirre eh, le va a meter mano a ese equipo Y lo va a, lo va a llevar muy lejos en esta temporada, vamos a ver si, si así es Y concuerdo con ustedes en que el otro es el León Me parece que son los dos equipos que pueden pelear el título Y pues Tigres sería el tercero en discordia bueno, muchachos, eh, les agradezco enormemente que, que hayan estado acá con, conmigo. Bueno, ustedes son parte del equipo de, de Deportes Total y, y bueno, eh, nos veremos en un próximo programa seguro. Seguro vamos a estar haciendo seguimiento a la Liga MX con más detenimiento. Eh, tenemos también a Ángel que, que nos va a ayudar con eso, eh, eh, tanto en el Twitter como, como en los programas. Así que bueno, muchísimas gracias, muchachos.
1: listo José, Dale. un abrazo hasta, hasta luego, luego.